0: 2 versus 6. Ein herzliches Willkommen, frisch im neuen Jahr 2024. Erste Folge, Podcast
1: Schwarzwald vs. Seidel, so heißt dieses schöne Format. Wir haben uns da einiges überlegt und wollen euch das jetzt ganz kurz vorstellen. Und zwar beginnen wir jede Folge mit einer Eröffnung, einem Gegenwartscheck. Jeder von uns stellt ein von seiner Warte aus gesehenes gegenwärtiges Phänomen vor. Danach werden wir uns gegenseitig äh, bewerten und äh, Zweifelsfall seid ihr, liebe RinghörerInnen, dran, uns zu bewerten und uns einen Punkt dafür zu geben, wenn wir denn die gegenwärtigere Beobachtung, Situation etc. schildern.
0: Genau, und in Runde 2, dem Main Event unserer Folge, ähm, dem sogenannten K.O.-Gedanken, präsentieren wir uns wechselseitig ein größeres Thema, das, das wir vorbereitet haben. Heute, in dieser Folge, in der ersten, wird der gute Seidel mir ein Thema äh, vorstellen, zu dem wir dann noch uh, genug mehr reden werden. Und ich kann dann darauf reagieren und zum Schluss müssen wir quasi darüber einstimmen, ob denn diese These, die er aufgeschlossen hat, ein K.O.-Gedanke ist. Ganz genau.
1: Also ob wir da sozusagen punkten können am Ende dieser Hauptthese. Wir werden natürlich alles, was wir so an äh, Literatur, Popkultur, Inputs, Filme, Serien etc., you name it, äh, präsentieren, auch in die Shownotes stellen oder zumindest euch die Chance geben, dass ihr euch da danach noch einlest oder euch das ein oder andere dazu anschaut. Ja, als letzter Punkt... Punkt 3 in jeder Folge kommt die sogenannte Denkschelle. Die Denkschelle wird dem nächsten äh, Hauptgegner der Folge, der dann den K.O.-Gedanken präsentiert, die Chance geben, schon mal vorab einen kleinen Haken zu setzen und zwar äh, und schon mal ein, ein kleines äh,
0: Präsent zu machen in Bezug auf das Thema der
1: nächsten Folge.
0: Das ist Schwarzwald-Dressers-Seidel, unser Philosophie-Mit-Popkultur-Podcast. Und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt in die erste Runde starten.
1: Round one, fight! Starten wir gleich mit der Eröffnung. Ich habe die Ehre, das jetzt gleich zu präsentieren. Und zwar ist meine Eröffnung folgende: Threadst du schon, lieber Schwarzwald?
0: Oder twitterst du noch? Oder eggst du? Je nachdem. Tatsächlich wird mir jetzt schon mehrfach auf Instagram diese hey, lad doch Creds runter Option äh, quasi angeboten. Aber noch bin ich der Versuchung nicht auf den Leim gegangen und bin noch am Twittern. Und ich muss, ganz, ich muss da eingestehen, ich deadname die Plattform tatsächlich, weil ich weigere mich, den neuen Namen zu verwenden.
1: Okay, ich muss zu, meinem, zu meiner Eröffnung noch ganz kurz ausholen. Äh, mit Threads meine ich natürlich das neueste Kind von Meta, die neueste Erscheinung. Ist, meine Quellen habe ich nicht gut geprüft, aber äh, laut, laut meinen Quellen, die in meinem Kopf so, <lacht> so umgeistern ist Threads als eines der, der Plattformen wirklich abgehoben. Hat da bei, beim ersten Online-Gehen auch ChatGPT, das auf Platz 2 ist, oder, oder den kleinen Bruder oder Schwester Instagram, der auf Platz 5 noch immer ist in der, in der Weltwertung, wirklich überholt. Also Threads einfach mit, mit guter Werbung geschaltet etc. Man mag davon halten, was man will. Allerdings, äh, die gegenwärtige Bewertung in, in, in deutschsprachigen Ländern haben wir noch immer so ein bisschen das Problem, betrifft nicht nur Boomer, Exer und auch Millennials, wie man in meiner Wenigkeit hört, dass wir mit dem TH ein bisschen ein Problem haben. Deshalb haben wir auch einen Drive-In und keinen Drive-Through, weil wir den einfach äh, ja, aussprachetechnisch nicht ganz da packen. Ähm, Threads hat dieses Problem bei mir auch ein bisschen. Das ist nur eine kleine Beobachtung dazu. Jetzt eben die Frage, wird Threads Twitter ablösen? Wird es X ablösen? Je nachdem, wie man dazu sagt. Das ist meine Beobachtung, meine Fragestellung.
0: Spannend wird es dann vor allem, wenn Deutsche und Österreicher voneinander treffen, die ja beide nicht ganz fähig sind, das TH auszusprechen und dann Deutsche sagen, seid ihr schon auf Threads? Und der hm. typische Österreicher oder die typische Österreicherin dann sagt, Na, ich bin auf Threads. Fritz Oder Tretz. Ja, meine Beobachtung ist tatsächlich was, ein bisschen aus meinem privaten Fa Fundus an, an Fan- und Popkultur. Und zwar wird im Jänner wieder, jährt sich der sogenannte Gebohnstag. Sagt dir das etwas? Geburtstag. Gebohnstag. Also Nein, ein, 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 eine Wortkombination aus Geburtstag und Bohne. Klär mich auf. Genau. Nur ähm, dann kann ich gegenschießen. Vor neun Jahren haben sie nämlich äh, vier lustige Typen und ein Geschäftsmann gedacht, okay... Die deutsche Popkultur, Nerd- und Videogameszene braucht eine coole Plattform und haben quasi die Rocket Beans gegründet. Und wer, wem den es jetzt nicht sagt, dem einen oder anderen Millennial oder Ex in dieser Runde ist vielleicht noch das MTV-Format, wenn man MTV denn noch kennt, geläufig, das den Namen Game One getragen hat. Und die zwei Moderatoren von Game One, der Simon Kretschmer und der Daniel Budimann waren zwei dieser Gründer von Rocket Beans, zusammen mit ihren an, davor- Kollegen Etienne Gardé und Nils Bomhoff Und die vier haben zusammen mit Arno Heinisch eben die Rocket Beans gegründet, die seit jeher in unterschiedlichsten Ausprägungen quasi Content präsentieren. Warum ich das Thema nämlich anschneide, es ist, unser erst, es ist mein quasi erster Podcast, in dem ich als Sprecher bin. Ich glaube, deiner auch. Mhm, ja. Sonst bin ich ja eher immer hinter den Kulissen zuständig gewesen bei Podcast-Formaten. Also es wir waren, wagen uns auf die Bühne. Genau. Und die Rocket Beans waren tatsächlich jene, die mich zum Podcast hören, überhaupt gebracht haben. Nach wie vor Fan. Und mhm. die feiern jetzt ihren 9. Also alles Gute, schön im
1: Ich tue mir jetzt richtig schwer, äh, dir da den Punkt abzusprechen. Ich glaube, du bist da sehr on time. Wir haben uns aber jetzt auch bei der ersten Folge, da, wir wissen ja natürlich nicht, was da andere präsentiert, ich muss sagen, ich habe mich auch mehr aus dem Fenster gelehnt und in andere Gefilde mit meinen Threads bewegt, als ich normalerweise unterwegs bin. Das ist, das ist ja mehr äh,
0: und ich bin dein das, Milieu, ja, würde ich fast sagen. Und ähm. ich bin tatsächlich privater geblieben, als ich gedacht habe. Also ich dachte erst, ah, ich sollte dir irgendwas allgemein zugehen. Und so, und hm. dachte so, hm. na, für die erste Folge nehme ich vielleicht was direkt aus meinem Fundus, hm. so eine, eine von mir bekannte Erzählung.
1: Liebe RinghörerInnen, ähm, wir tun uns, wie ihr seht, und vielleicht wird uns das die nächsten Folgen auch begleiten, hier sehr schwer äh, jetzt den Punkt zu vergeben. Darum werden wir jetzt gleich in der ersten Folge das an euch auslagern, outsourcen. Und zwar, habt ihr die Chance, uns in Kommentaren oder mit kleinen Zutschriften äh, Punkte zuzusprechen. Entweder ihr gebt den mir, Seidel, für Threads oder Schwarzwald für Geburtstag. Ganz genau. Und so wollen wir jetzt, ohne einen Sieger der Eröffnung zu kühren zu dem K.O.-Gedanken kommen.
0: Round 2, fight!
1: Also, wir haben uns im Vorfeld ja, mit einem Thema auseinandergesetzt, das an der Jahreswende ja eigentlich jeder und jedem so ein bisschen vor der Nase steht. Es geht um die Zeit. Die Zeit, die Zeit. Ah, super leichtes Thema für eine erste Folge. Absolut, ja. wir, 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 wir machen es uns immer sehr einfach. <lacht> wir wollen auch nicht tief in der Philosophie, Physik Naturwissenschaftskiste kramen. Und deshalb nehmen wir uns so eine, so eine einfache Situation vor. Nein, also ihr seht, wir bewegen uns schon in der ersten Folge auf schwierigen Terrain. Nichtsdestotrotz habe ich eine kleine Auswahl getroffen, und will da auch meinen K.O.-Gedanken äh, rundherum aufbauen. Für mich ist die Zeit als Thema, gerade am Jahreswechsel, immer so ein bisschen dieses Gegenspiel zwischen der Zeit, die öffentlich ist, die Zeit, die ich irgendwie immer schuldig bleibe, die übrig bleibt und dieser Eigenzeit. Diese große Unterscheidung, die schon bei den, bei den Griechen ich sehr spannend gefunden und das ist jetzt sehr viel äh, Seidel-Eigeninterpretation, äh, die alten Griechen hatten da zwei so schöne Begriffe, Kairos und Kronos. Oder machen wir es umgekehrt: Kronos als diese Zeit, die einfach ein Zeitstrang ist, der abläuft. Wenn man so will, wirklich dieses Newtonsche Zeitverständnis: es gibt einen Anfang, es gibt irgendwie. Punkte auf einer langen, ausgedehnten Zeitleiste und es gibt vielleicht ein Ende oder einen Umschwung, eine Veränderung. Während Kairos als auch als Gott verkörpert, immer der Zeitpunkt, der günstige Zeitpunkt ist. Verkörpert sind diese zwei Götter auch ganz unterschiedlich. Kronos, der irgendwie so ein, so ein Weltherrschergott, Titan und so weiter, Urvater, wie auch immer man das interpretiert ist. Während Kairos so eine Figur ist, die ich ja eigentlich buchstäblich, als Gott an den Haaren fassen muss. Ja? Da reißt man, so haben sie die alten Griechen das vorgestellt, ich fasse den Kairos an den Haaren, ich reiße ihm Haare aus und das ist dann der günstige Zeitpunkt, den ich erhaschen muss. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Und jetzt noch eben die Seidel-Eigeninterpretation. Bei Kronos ist es so, wenn man, wenn man ein bisschen die, die, die Mythologie kennt, Kronos frisst seine eigenen Kinder. Also was ist das für eine Aussage? Die Zeit frisst ihre Kinder. So ein bisschen Parallele zu Französischen Revolutionskritik, ja, könnte man sagen, die, die, die Revolution hier und hier in dem Fall die Zeitfrist ihre Kinder. Mein K.O.-Gedanke spinnt sich jetzt um diese beiden Zeittypen. Also den ersten, äh, wie habe ich ihn nochmal genannt, äh, die Zeitleiste. Genau Zeitleiste als öffentliche Zeit, als immer geschuldete Zeit, danke dir, und die Eigenzeit, die irgendwie so im eigenen, im erfahren wirklich da ist. Präsenzzeit könnte man auch sagen. Ja. Und da könnte man jetzt mit allen möglichen äh, Philosophien punkten über Heidegger haben wir, Vorher bei beim, beim Aufbau in unserem wunderschönen Podcast-Studio schon. In der Vorbesprechung. So genau. muss man sagen. Viel diskutiert und Heidegger löste bei uns beiden da einiges aus. Aber den will ich jetzt gar nicht so sehr bemühen, sondern äh, ein bisschen so dieses, ähm, dieses, diese Gegenwartssituation, in der wir ja ständig in, diesen, in dieser Spannung trotzdem stehen, so meine These. Ähm, ich würde es sogar nennen, wir stehen in einer Zeit, wo sich die Frage der Rettung dieser Eigenzeit oder des Designs in der Eigenzeit vor der Zeit abspielt. Also vor der Zeit heißt vor dieser Produktionszeit. Wir sehen das einfach an vielen äh, Ereignissen, wo, wo diskutiert wird über Arbeitszeiten, über Zeit, die ich für mich verbringen kann, die irgendwie natürlich auch mit der, mit der, mit der Zeitleistenzeit zusammenhängt, aber Natürlich immer mit der Momentzeit, die irgendwie in sich erfüllend sein soll. Mehr Zeit für mich, das ist ja immer so ein bisschen die Forderung. Ja? Äh, wenn man es jetzt mit einem Anglizismus bemühen will, sowas wie Work-Life-Balance, diese Dinge. Und gerade der Jahresanfang eignet sich da sehr gut dafür. Man merkt das bei den ganzen Fitnessstudio-Anmeldungen, äh, auch in, in, in den Clubs, wo wir immer wieder dann so ein bisschen unseren, unseren, unseren äh, spaßigen äh, trainings Unsere Trainingsversuche wagen, würde ich sagen. Äh, dort merkt man auch, wo die Anmeldungszahl raufgeht, jeder irgendwie so ein bisschen, ich muss jetzt was tun. Natürlich die Unterscheidung dann oft nicht so stark ist zwischen dieser chronotischen und dieser kairotischen Zeit, will ich es fast nennen, aber gleichzeitig ein bisschen so das Gefühl, ich will jetzt mehr Eigenzeit haben. Ja, meine These dazu wäre dann noch, die Zeit generell ist ja physikalisch wie philosophisch gesehen Einfach eine reine Illusion. Zeit ist etwas, das wir irgendwie zwar äh, wahrnehmen wollen, es aber nicht wirklich wahrnehmen können. Wir haben alle möglichen Chronometer, Zeitmessgeräte erfunden, äh, die uns da irgendwie eine Brücke bilden, aber Zeit ist immer eigentlich kairotisch Erfahrungszeit. Deshalb haben wir auch das, das eine eine Prüfung oder irgendwas Schönes auch einfach dann manchmal schnell vorbeigeht, je nachdem, wie beschäftigt man ist und die Langeweile uns oft wie Stunden, wie vielleicht sogar Jahre vorkommt, obwohl sie in Minuten abläuft. Also Zeit als Illusion und gleichzeitig dieses Einfordern von Eigenzeit. Das wäre jetzt zusammengefasst meine, äh, mein K.O.-Gedanke zu dem Ganzen. Ja, und äh, liebe Ringhörerinnen und Ringhörer, ich habe mich da ein bisschen an äh, Rüdiger Safranskis äh, Zeitlektüre angelehnt. Lieber Schwarzwald, du kannst darauf reagieren. Dass, ich weiß, es ist ein bisschen chaotisch von seiner, von seiner Struktur, aber ich habe das sehr spannend gefunden. Wir werden das in den, in den Shownotes, werde ich das gerne posten. Man muss ja schon sehr viel chaotische
0: Zeit investieren, um seinen Worten Folge <lacht> zu leisten.
1: Genau, genau, genau. Chronotisch vielleicht sogar auch, <lacht> wenn, man, wenn man nicht daran interessiert ist. Aber ihr habt ja schon Zeit investiert, um hier reinzuhören, was uns sehr freut. Ja, also.
0: Tja, ähm, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen mit dem Text beschäftigt und ich war sehr, sehr neugierig darauf, wie du die Folge aufziehen möchtest. Und ich finde es jetzt ganz spannend, wie du das jetzt aufgebaut hast, weil ich muss sagen... So anders, oder? So ganz anders als erwartet <lacht> und deswegen super gut zum Diskutieren. Ich denke... Das lässt mich schon in Führung gehen, fast. <lacht> ich denke, dass... Ein großes Problem mit der Zeit und mit dieser Teilung in, also in Kairos und Kronos ist, dass, dass hier Dinge auseinander dividiert werden und in Form gebracht werden, in der sie eigentlich natürlich nicht sind. Und mm. ich bin jetzt zu wenig Urmenschenforscher im Sinne von historischen Menschenforschern, um zu verstehen, ob, ob diese unterschiedliche Zeitwahrnehmung vor 5000 Jahren anders war. Aber ich glaube, dass vor allem seit es eine Form von modernerer Kultur gibt, erst diese, diese arge Trennung, also mit den Griechen eventuell, vielleicht schon bei den Ägyptern, mhm. äh, diese Trennung eingetroffen ist.
1: Das heißt, mit dem Eintreten von Kultur, wenn man jetzt äh, kulturanthropologisch das, das, das ein bisschen einschränkend sieht, dass ab den Hochkulturen, was ja wieder eine wunderschöne Bezeichnung genau. ist, um, um Nein, andere Kulturen hier auszugrenzen, aber... Hier, hier, hier
0: wäre nämlich mein, mein, meine Kritik, meine Parade, mhm oder meine Repost, wie man es auch immer nennen möchte. Wir haben jetzt ein Zeitverständnis gehört von einer Zeitleiste, die, mhm. die irgendwann einen Anfang hat und je nachdem, wann irgendwann mal das Datum abläuft, endet. Und wir haben, das ist der Kronos, und wir haben den Kairos, der verschiedene Punkte, die wir setzen, quasi feststellt. Und ich glaube aber, dass das ist das große Problem, schon also hat diese Vorstellung, weil wenn wir uns, und jetzt gehen wir zurück, jetzt gehen wir wirklich einen Schritt zurück, raus aus der Kultur, rein in die Natur. Mhm. Wenn wir sie von der Natur her anschauen, haben wir natürlich eine Art Leiste, aber diese Leiste bewegt sich nicht einer Leiste entlang, sondern bewegt sich in Zyklen. Mhm. Vor allem unser Planet ist quasi durch, durch die Drehung hin zur Achse mit der Rotation um die Sonne. In Zyklen aufgebaut. Wir haben, da in, wir haben ein Jahr, wir haben Tag-Nacht-Rhythmus, wir haben Jahreszeiten. Mhm. Mhm. Wir als Menschen haben natürlich durch die Kultur dem dann Namen gegeben, wir haben die Jahreszeiten benannt, wir haben Monate gegeben, wir haben dann diese Jahreszeit, also haben quasi das Jahr in zwölf Monate geteilt, zumindest im gregorianischen System sind, sind mhm. wir so verblieben. Und ich glaube, dass das mal ein großer Punkt ist, dass wir Zeit dadurch ganz anders, also einerseits ganz anders wahrnehmen, als es vielleicht eigentlich ist, und andererseits uns extrem daran orientieren. Ich bin ja tatsächlich neben dem Deep Talk ein Fan auch von Smalltalk, den ist ja nicht jeder äh, so gern betreibt. Und neben das ist klassisch über das Wetter sprechen, ist ja, spielt da ja genau rein. Es geht ja nicht, meistens nicht nur ums Wetter, sondern um die Jahreszeit und um die Zeit an sich. Mhm, ah, es stimmt. wird jetzt schon wieder wärmer, es wird jetzt wieder, die, Stunde, die Tage werden jetzt heller. Viel von unserer sozialen Interaktion basiert eigentlich auf de, aus der Auseinandersetzung mit der Zeit. Mhm. Ähm, was eine bisschen quasi, glaube ich, eine Dissonanz zwischen unserem. Gefühl mit der Zeit bringt, weil wir gewisse Zeiten als stressig, gewisse Zeiten als gut, gewisse Zeiten als anstrengend empfinden und das quasi auf das Münzen. Mhm. Und dadurch entwickeln sie Gewohnheitsmuster. Und der zweite Punkt, der, der, der mit dem, ich würde jetzt fast mit dran sagen, korreliert, ist die Tatsache, dass wir durch die Kultur überhaupt erst so etwas wie den Kairos entwickeln mussten, Mhm. damit wir den Kronos seelisch überleben, weil in einer sage mal prämaterialistischen Zeit, in dem es nicht nur darum ging, ist, Grundbedürfnisse sondern grundsätzlich ums Überleben gegangen ist, glaube ich war der Gedanke nicht. Und man hat sich trotzdem im Zuge dieses Überlebens trotzdem mit mit Tanz, mit Musik, mit Malerei beschäftigt. Mhm, also, sonst würde man nicht Höhlenmalereien finden, sonst würde man nicht äh, alte Knocheninstrumente finden. Also diese mhm. Menschen hat ja tatsächlich eine Form von Kultur, schon bereits, und eine Form von spaßigen Austausch, dass er unter deiner Prämisse eindeutig unter Kairos fallen würde. Grundsätzlich wäre das trotzdem eigentlich immer noch Kronos, der unbarmherzig voranschreitende Kronos, indem man das einfach füllt. Du könntest ja. jetzt entgegnen, natürlich seien das dann quasi schon damals gesetzte, kairotische Elemente. Ja. Ich glaube aber erst durch, durch das Eintreten der, der, der höheren Kulturen, wo quasi auch in Arbeit und in Freizeit geteilt wurde, mhm. die also bis sie diese Eigenzeit und Fremdzeit quasi auseinander teilen, erst so ein, eine quasi ein Bedürfnis nach kairotischen Punkten gesetzt wurde. Und das kann jetzt schon sehr archaisch noch sein, das kann aber schon sehr modern, wie es in unseren jetzigen sein. Und da stimme ich dir mhm. komplett zu, gerade diese ganze Debatte um Arbeitszeitverkürzungen, die längst eigentlich in meinen Augen notwendig ist. <lacht> ja, und ist spannend. Das also ja. oder und allgemein die Pro -Pro -Pro Problematik, dass es Work-Life-Balance heißt. Mhm. Wir, also eigentlich, wir könnten hier ein Fass aufmachen, das jedes, drei Folgen wahrscheinlich führen könnte. Warum es wird Arbeit an sich, die Arbeit, die wir haben, nach wie vor als quasi etwas, was uns Zeit raubt, gesehen? Wird es nicht die Möglichkeit, so wie es manche Menschen ergibt, dass sie Arbeit nachgehen, die ihnen tatsächlich Spaß macht, und quasi, die sie beflügelt und quasi schon als chaotische Momente, auch wenn sie nicht immer positiv weil nicht, keine, Arbeit, keine Tätigkeit ist immer nur schön, das mhm. muss sie auch gar nicht sein, aber das steht quasi schon als, als, als quasi auch wertvolle Zeit. weil In deiner Formulierung, finde ich, wird die, wird die chronische Zeit tatsächlich abgewertet. Mhm. Ähm, Im Sinne von, das ist etwas, was man durchstehen muss, um kairotische mhm. Momente zu setzen. Mhm. Und äh, ob wir uns als Gesellschaft, und das möchte ich dann auch damit abbinden, weil sonst wird es wirklich zu ausrufern, nicht dahin bewegen müssen, dass wir unsere äh, Fremdzeit, glaube ich hast du sie genannt, oder genau. öffentliche Zeit, öffentliche Zeit und äh, Eigenzeit, in genau. eine Form widmet, dass jeder diese öffentliche Zeit gern widmet mhm. und nicht, um dann Eigenzeit zu haben, sondern an sich gern widmet. Und dann müsste man auch schauen, und da gehen wir sehr in die Gesellschaftstheorie, welche öffentlichen Zeiten quasi wegrationalisiert werden sollten, da sie mhm. niemanden kairotische Erfüllung bietet. Mhm. Also jetzt bin ich gespannt, ja, wie du ja. darauf reagierst.
1: Also ich sehe es so, ähm, warum, warum die Terminologie wechseln, ich würde trotzdem das irgendwie beibehalten, ich mag solche Schemen von Gut und Böse so gerne mit Kronos, mit Kairos, wollte das nicht anders aufziehen. Ähm, und ich, ich gehe mit dir mit, ja? also äh, das irgendwie ähm, Arbeitszeit umzuwerten und so weiter, aber warum nicht aus dieser Zeit eben kairotische Zeit, Kairos-Zeit zu machen, während Kronos-Zeit einfach wirklich verschwindet, ja? also ich würde auch sagen, es ist nicht unbedingt immer eine Hochgefühlbewertung. So würden die Griechen auch nicht sehen. Der Kairos ist einfach der Zeitpunkt. Das können schreckliche Dinge sein. Das kann, das kann auch was Belastendes sein. Es kann was Trauriges sein, wie zum Beispiel jemand verstirbt, jemand geliebt, ein Begräbnis, eine, eine Situation, die bedrängend ist. Aber sie ist einfach eine Momentsituation, die nicht in diesem allverschlingenden Kronos chronos aufgeht. Und das passt einfach auf unser Medienzeitalter extrem. Bei einer Sache wollt dann noch unbedingt in die Parade fahren, die vorhin, wo du das erwähnt hast, übrigens etwas, was ich, äh, jetzt werde ich mal wieder äh, klassisch unwissenschaftlich wissenschaftlich, was ich jedem empfehlen kann, die kurze Geschichte der Zeit, die ihr mal gelesen habt, ich bin kein Physiker, habe keine Ahnung von vielen Dingen, was, was das betrifft, äh, von äh, Stephen Hawking, ähm, Gutes Buch, kurze Geschichte der Zeit, die genau zeigt, dass unser newtonsches Zeitverständnis zwar super funktioniert, wenn wir mit unseren, äh, mit unseren klassischen Fossilschleudern durch die Gegend fahren, wenn wir mit von, von A nach B mit einem Zug fahren wollen, funktioniert die newtonsche Zeit super, dass sie aber im Gesamtweltgefüge quantenmechanisch und so weiter, wie der Vorsicht sehr unwissenschaftlich von mir formuliert, überhaupt nicht stimmt und die Zeit eben eine Schleifensystem und so weiter darstellt, das wird da auch sehr gut äh, auch für Laien wie mich irgendwie, irgendwie klarer. Und dann sind wir schon wieder am Punkt. Wir haben keinen naturwissenschaftlichen Beweis dafür, dass die Zeit wirklich so abläuft, wie sie abläuft. Warum nicht dann gleich ins Zeitpunkthafte kippen? Einfach diese Wahrnehmung des Menschen mehr wahrzunehmen. Ja? Ähm, meine These würde ich insofern noch mal stark machen, dass wir im Medienzeitalter ganz viel äh, dieser chronotischen, oder chronisch hast du es genannt, das finde ich noch besser, chronische Zeit, der, der dieser Zeit abgegeben haben, weil wir einfach so vieles, auch unser gesamtes Leben in so einen Vollzug stellen, den wir auch ständig äh, online ja, vor uns hertragen müssen, dass wir uns ständig präsentieren müssen, dass wir unseren Ablauf zwar schon in diesen kairotischen Momenten leben wollen, aber ständig im Moment daran denken müssen, wie
0: wir ihn vor uns hertragen sollten. Haben diese Social-Media-Plattformen nicht diese, diese Pages nicht eine zeitlanger Timeline-Kassen? Richtig. Umso um schöner der
1: Timeline. Das ist ja das ist ja ein Wahnsinnsbegriff eigentlich für das. Also ja, ähm, vielleicht um das da noch mal stark zu machen, ähm, aus dieser Illusion Zeit heraus. Zeit ist eine Illusion. Machen wir uns ein Konstrukt indem wir aber nicht glücklicher werden, indem wir alles in, in so einen chronischen Zeitablauf stellen und irgendwie diesen, diesen Kairos an Zeit übersehen. Ähm, was noch ein bisschen so, vielleicht auch zum Abschluss, als kleinen Gedanken, ich habe das in dem Martin Sutter-Roman Die Zeit, die Zeit wirklich genial gefunden, wo äh, eine Person vorkommt, die... Ähm, ich kann jetzt den Begriff gar nicht, gar nicht ausformulieren. Es ist eine Person, die nicht an die Zeit glaubt, müsste, müsste noch nochmal nachschauen, die behauptet, wenn man alles, was zu einem gewissen Zeitpunkt in einer Position auch war, also Gegenstände zum Beispiel oder Personen, ja, also sich auch selber sozusagen äh, dorthin experimentiert, zu diesem Zeitpunkt, der vor einiger Zeit war, dann ist keine Zeit vergangen. Das versucht auch diese, diese Hauptperson oder die, eigentlich ist es die Nebenperson, ohne jetzt da einiges zu spoilern, es ist eine Figur, die versucht, einfach alles in dem Haus wieder so herzustellen, wie die Situation war, bevor ein geliebter Mensch verstorben ist, um die Zeit praktisch wieder reinzuholen. Zeit vergeht nur dann, wenn sich Dinge verändern. So die These in diesem Roman. Und das ist, das ist für mich eine sehr spannende Sache äh, gewesen. Also praktisch dieses wieder vollständige Wiederherstellen einer Situation von Molekular bis, zu, bis zur Makrobasis würde die Zeit austricksen. Und wir hätten eigentlich keinen
0: Gegenbeweis, dass das nicht zutrifft. Spannend. Wirklich spannend. Ja, also ich glaube, ich gebe da den K.O.-Gedanken allein auf der Tatsache, dass mir das Bild eines Kairos auf einem Surfboard, der auf einem Kronos entlang äh, düst und nicht mehr nur punkthaft äh, gesetzt wird, sondern quasi über die ganze Länge entlang düst, sehr gut gefällt.
1: Also woher kommt dein Surferbild jetzt?
0: Ich, ich, du hast vorher, wie du vorher erzählt hast, so, die, die Griechen haben das Verständnis gehabt, dass sie so an den langen Haaren quasi ah, ziehen. Okay, ja, 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 Hatte okay. ich irgendwie, eben, von Kronos kenne ich tatsächlich so eine äh, schemenhafte Darstellung aus einem alten Geschichtebuch als Dieses große planetare Zeit-Titan-Monster mhm. und, also, und wenn der jetzt so quasi entlang fliegt, mhm. habe ich mir irgendwie so gedacht, es wird mhm. jetzt sehr figurativ, aber so ein, mhm. ein Kairos mit langen Wellen, Haaren erinnert mich sehr an einen mhm. Surfer.
1: Ja, bei mir da immer das Bild von, 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 von Goya auf, wo der wirklich seine Kinder auffrisst, deshalb vielleicht auch diese negative Konnotation äh, von Kronos, vom, vom also der, der ja die, die, äh, die nächste Generation, also seine eigenen Kinder. Nur den, nur den Zeus über sie auffrisst. Äh, ja,
0: genau. Schreckliches und, Bild. Aber, äh, als, äh, äh, ich würde das letzten Punkt, um die Synthese dann äh, quasi abzuschließen, sagen: Ich glaube, um, um, um vor allem auch dein Bild von Gut und Böse beibehalten, sondern das ist ja in deinem Co-Gedanken unter anderem gegangen. Wir müssen den Kronos als Hintergrundmechanismus, wir können ihn zwar nicht austreiben, aber wir müssen ihn als das sehen, was er ist, ein Hintergrundmechanismus, der eh unentwegt weiterrennt, uns viel mehr auf den Kairos fok äh, fokussieren. Das aus Zeitpunkten Zeit leisten werden. Das klingt jetzt fast schon wie so ein äh, Lebenshilfe-Podcast. Lebenshilfe <lacht> <Voll> <lacht> Schwarzwald vs. Seidel, ihr Lebenshilfe-Podcast. <lacht> mehr Zeit um, für Achtsamkeiten. Ob, ob, und das ist mein letztes Statement, und damit, wollen wir die, also damit wäre dann quasi gesprochen, ob das zu einer Verminderung des Glücks führen könnte, das wird zumindest der Freud wahrscheinlich infrage stellen. Weil <lacht> für ihn gibt es ja überhaupt nur den einen Glücksmoment, wo man ja. im kalten Haus unter der warmen Decke seinen Fuß kurz raushält und dann wieder reinzieht. Also sowieso ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich glaube, da würde man schon in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, also vielleicht von mir noch abschließend, für mich ist es selber eine, eine irre Übung, das Raussteigen aus der aus den Timelines oder aus der Timeline, der nur Story an Story geheftet auftauchen und sofort wieder verschwinden, weil sie sich selber einfach übermannen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, oder über Frauen, je nachdem, ähm, aus dem heraustauchen und wirklich diese, diesen Moment ohne Story, ohne Real, einfach wirklich real im Leben zu haben. Das wäre sowas, an dem ich irgendwie mich auch übe.
0: Das klingt wie ein Wort zum Sonntag. So eine moderne Predigt, oder? Tja, liebe Ringhörerinnen, wenn es ihr äh, Seidels Kampf gegen Social Media weiterverfolgen willst, hört es auf jeden Fall in Folge 2 rein. <lacht> Na, Spaß beiseite. Na, spannender K.O.-Gedanke, sehr gut vorbereitet. Ich bin wieder um etwas schlauer, weil ich kenne so also ein bisschen die, also diesen Schaffungsepos von den Griechen. Ja, so, so, genau, so eine
1: Art Schöpfungsmythos Gen, ist das Genau, das eigentlich.
0: aber so ge exakt war ich da nicht drinnen.
1: Es ist auch sehr frei interpretiert von mir jetzt. Ja. Also das, das muss man auch dazu sagen. Plus, es verwirrt mich. Schickt mir einen Philologen, der. <lacht> <lacht> der mich, mich stoppt. In meiner Plus es ist ja tatsächlich
0: Ver ja immer ein bisschen verwirrend, wenn sie Griechisch und Römische, die ja quasi dieselbe Story erzählen, nur mit den Namen tauschen. Also, ja. also
1: schickt uns bitte äh, alle eure Gedanken dazu und korrigiert mich oder Schwarzwald, <lacht> falls uns da wirklich die größten und peinlichsten Fehler zur griechischen Mythologie gerade unterlaufen sind. Ansonsten Wir haben auch noch einmal ans Römische Reich gedacht, <lacht> <lacht> am Ende des Podcasts, ich zumindest,
0: äh, und wir ich, sind noch nicht ganz am Ende. Genau, ich nutze nämlich den kairotischen Moment und Leute es mit Runde 3 ein. Round 3, Fight! Die Denkschelle, genau. Und in der Denkschelle, wie wir es anfangs erwähnt haben, gibt der jeweilige Zuhörende der Folge, der Hörende, dem, der die Folge vorbereitet hat, eine Denkschelle mit, um schon mal ein bisschen auf das, auf das Thema der nächsten Folge einzuleiten. Und ich möchte diese Folge relativ kurz äh, damit beenden und mit der Frage... Lieber Seidel, wirst du einmal erben. Sehr spannend. Wirst du mal erben? Das war's mit unserer Pilotfolge von Schwarzwald vs. Seidel. Ich hoffe, euch konnte das in gewisser Weise packen, unsere Art und Weise, wie wir dieses Format aufbereiten. Und.. Wir möchten vorausschicken, dass es ja, die, wie gesagt, die erste Folge ist und sich durchaus noch einiges ändern kann. Auch in dem Intervall, in, in welcher Art und Weise die Folgen erscheinen, werden sich noch ändern. Bis dahin empfehlt es uns weiter und bleibt uns gestimmt.
1: Wir wünschen euch, liebe Ringhörerinnen,
0: good fight, good night. You still listening, gentlemen?
1: might find it interesting.